0: Und so will ich sagen, herzlich willkommen Fruttigen, Herzlich willkommen Berner Oberland, herzlich willkommen Bible Belt von Schweiz. Gott sei gut. Ja. Jawohl. Halleluja. Ich finde, wir leben in einer absolut spannenden Zeit. Ich meine, noch nie, Leute, noch nie. Und ich tue es nicht sagen, weil ich Statistiken gelesen habe oder irgendwas, wie ich mich im Internet schlau gemacht habe, sondern weil ich selber vor Ort darf sehen, wegen der Arbeit bei AVC, wo ich angestellt bin. Noch nie in der Weltgeschichte hat Gott Wunder gewirkt, wie er es heute tut. Also es war noch nie so, ein Feuer, das am Brennen war, wie es heute am Brennen ist. Und darum habe ich meinen Freund der, äh, Fritz mitgenommen. Freund, Fritz ist äh, Eidgenoss und Fritz ist auch Zeitgenoss. Eidgenoss auf fünf äh, Generationen raus mit äh, reinrassigem Stammbaum, ist ein Schweizer. Und äh, er ist gleichzeitig auch Zeitgenosse. Und als Zeitgenosse als Schweizer hat er so eine gewisse Angewohnheit, nicht immer, aber ab und zu nicht immer. Er sieht einfach das, was er gerne sehen würde. Und er hört häufig auch nur das, was er gerne hören würde. Und Fritz hat Gott sei Dank die Bibel gelesen. Und im Hebräerbrief Kapitel 3 steht, wenn ihr heute... Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verschließen eure Ohren nicht, verschlüssen eure Augen nicht, vor allem verschließen eure Herzen nicht. Denn Gott will zu euch reden. Und ich bin zu 1000 Prozent überzeugt, 10 hundert, 100, dass Jesus heute, und wenn es nur ein Satz ist, parat hat, zu dir zu reden, zu dir zu sprechen, um dir etwas in den Geist, etwas in dein Herz einzupflanzen, was dein Leben womöglich mag verändern, transformieren oder zu etwas ganz Gutem vermag aufzugleisen. Also, sind nicht wir Fritz Wie Fritz, die Augen offen die Augen, die Ohren, die Ohren und vor allem die Herzen offen geballten. Denn ich bin überzeugt, Jesus ist hier am Verteilen. Ihr habt die letzten Tage schon gekriegt und es ist heute Abend noch nicht fertig. Bevor wir nicht nach Hause gehen, ist es nicht fertig. Und alles, was wir kriegen, gestern, heute und morgen, gehen und bringen es denen, die, die Nachricht von Jesus Christus hören müssen. So wie es der im Film zeigt hat. Ich finde, wir leben in einer Welt drinnen, was so speziell ist. Und wenn ich so unterwegs bin in den Erweckungsgebieten, dann denke ich, Mann, Jesus, das ist so interessant. Ich möchte nicht in einer anderen Zeit und Welt gelebt haben, als was ich jetzt tun Und es ist auch nicht so von ungefähr, dass der Geist Gottes gerade heute so gewaltige Wunder am Tor ist. Du musst verstehen, vor zur Zeit von Jesus, oder vor 2000 Jahren, hat es etwa 300 Millionen Menschen auf Planet Erde. Gegeben. Vor etwa 200 Jahren haben wir die Milliardengrenzen von Menschheit durchbrochen. 1989 hat es ein eine Bevölkerungsexplosion auf der Welt geben und heute haben wir fast 8 Milliarden Menschen und all die, die 1989 geboren sind, die meisten von denen sind ja noch keine 30, die sind immer noch am Leben. Das heißt, heute am 22. Oktober 2017 leben mehr Menschen auf Planet Erde als all die Jahrtausenden Menschen geboren und Menschen gestorben sind. Drum ist es kein Zufall, dass Gott heute eben wirkt, wenn er es tut. Und ich glaube, von ganzem Herzen kann ich sagen, wir müssen nicht auf Erweckung warten, Erweckung ist schon da. Ihr müsst einfach ein Teil der Erweckung sein. Das Wort sagt, wir sollen im Glauben aufstehen und Teil der Welle sein, die rund um die Welt herumgeht. Ich meine, stell dir vor, wir haben im Nahen Osten so etwa 13 Millionen wiedergeborene Christen. Vor allem in den letzten Jahren dazu kamen, im kriegsgebeutelten Sudan, sind durch die Kriegswieder sind gegen eine Million wiedergeborene Menschen zu Jesus gekommen. Wir haben im extremen Pakistan, wo du schon nur, ähm, ja, wo man zum Teil Kind ins Gefängnis steckt, weil sie an Jesus glauben und etwas gesagt was sie vielleicht nicht hätten sagen sollen. Drei Millionen wiedergeborene Christen. Ägypten zweieinhalb Millionen. Im Iran, Leute. Im Iran hat es vor 1979 hat es knapp 100, zwischen 100 und 400 wiedergeborene Christen gehabt. Heute, 30 Jahre später, 100'000, die schnellst wachsende Minderheit weltweit. In China macht sich die, macht sich die Regierung Sorgen, wenn sie dem Tempo weitergeht, dann haben sie in ein paar Jahren ein Drittel wiedergeborene Christen. Das ist auf 1,5 Milliarden Chinesen, sind das 500 Millionen wiedergeborene Chinesen. Stell dir so etwas vor, jeder dritte wiedergeborene Christ, jeder kommen zwischen 200'000 bis 500'000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Also die wiedergeborenen Christen, das ist die schnellst wachsende Minderheit, die es auf der Welt gibt. Also es gibt einen Grund, um ein bisschen stolz zu sein zu dürfen, zu diesen wiedergeborenen Christen zu gehören. Ich hoffe, du gehörst dazu, oder? Amen. In China oder in, in Kairo. Wir haben zweieinhalb Millionen Christen, die in, in Kairo sind, erst in den letzten Jahren zu Jesus kommen. Wir haben so einen jungen Christen kennengelernt in Kairo, äh, in einer, so einer untergrund äh, wo wir tätig sind. Er erzählt von seinem Traum. Er kommt und sagt, weisst du, mir ist Jesus in der Nacht begegnet. Er hat gesagt, Junge, geh an die Straße in Kairo, rüte in der und dann verzählt den Menschen von mir. Und er muss am Morgen, wenn er aufsteht, weiß er nicht, es mein Traum, es war ein Traum von Jesus, um herauszufinden ob es der Traum vom Herrn ist. Du musst halt Beine unter die Arme haben. Und den gehst du, und er läutet dort an dieser Tür. Zu seinem Schreck kommt ein Imam raus. Der Imam ist der Pfarrer der Muslimen. Und er nimmt seinen ganz Mut zusammen und sagt, ich habe einen Traum gehabt. Isa, Isa hat gesagt, ihr soll kommen und euch von ihm erzählen. Und etwas unüblich für einen Imam nimmt er seine beiden Hände, streckt sie in die Luft und sagt, Halleluja, nimmt der junge Christ bei der Hand, führt ihn in die Stuben hinein. In der Stube sitzen zwischen zwölf und 15 andere Imame im Kreis und sagen, wir sind vor zweieinhalb Wochen über das christliche Satellitenfernsehen, Satz 7, zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Wir haben angefangen, miteinander die Bibel zu lesen. Wir verstehen nicht alles, was dort drin ist. Wir haben gesagt, Jesus, schick uns einen über den Weg, wo uns erklärt, was wir lesen. Und seit zweieinhalb Wochen sind wir am wo der so lange gesteckt jetzt bist du endlich da. Und dann ist er gekommen und jetzt erklärt er. Wir haben in unserem Zentrum, AVC Hellas Center in Athenisches Flüchtlingszentrum. Das ist erst vor wenigen Wochen passiert. Da kommt ein Terrorist innen am Sonntag, sind Gottesdienste. Er kommt innen und schimpft und verflucht die ganze Gemeinschaft und sagt: Ich bringe euch alle um. Er kommt am zweiten Sonntag, am dritten Sonntag zurück und am vierten Sonntag kommt er innen, will das gleiche sagen und sagt: Jetzt habe ich euch schon dreimal verflucht. Schon dreimal mit dem Tod habe ich euch droht und trotzdem schauen mich einige von euch immer noch so freundlich an. Wer ist euer Lehrer? Dann nehmen Sie bitte. Die Hand für reinbringen bringen vor das Kreuz und sagen, da an dem Kreuz ist unser Lehrer vor 2000 Jahren gestorben. Aber unser Lehrer ist am dritten Tag verstanden und erlebt, weil die Quintessenz vom Evangelium ist, er lebt. Der Messias, Jesus Christus, er lebt. Und dann geht er auf Gnüge in sein Leben, Jesus, und jetzt ist er als Evangelist unterwegs. Die, die er vorher verfolgt hat, die bringt er, die bringt er jetzt zu Jesus, das ist speziell, oder? Wir haben in, in, in Syrien, in Syrien, das ist, kommt einer auf uns zu und sagt, ich bin jetzt ein Nachfolger von Isa, mir ist er begegnet. Und dann fragen wir, ja wie, im Traum, in der Vision, ein Drittel der Muslimen haben eine Begegnung im Traum und werden dadurch Nachfolger von Jesus. Das sagt, nein, nicht im Traum, nein, nicht in der Vision, er ist mir physisch begegnet. Ich bin ein ehemaliger Terrorist, ich habe 16 Menschen umgebracht und plötzlich steht der Jesus vor mir und er ist so heilig, ich wollte ihn berühren, aber weil er so heilig ist, ich konnte ihn nicht berühren, So also gehe vor ihm auf die und mein ganze Leben, meine ganze Schuld, sehe ich vor Augen und ich bitte Gott um Vergebung. Ich sage, Isa, Jesus, vergib mir. Und wenn ich aufschaue, ist er einfach weg. Da bin ich gegangen zu den Peschmergen-Soldaten und vor den Peschmergen habe ich mich äh, gestellt und dann gesagt, ich habe 16 Menschen umgebracht. Ihr dürft jetzt mit mir machen, was ihr will, das spielt alles keine Rolle mehr. Ich könnt mich ins Gefängnis stecken, ich kann mich umbringen, spielt keine Rolle. Das sechs Monate lang ins Gefängnis gesteckt, nach sechs Monaten kommt er raus und jetzt ist er unterwegs als Evangelist, Gott von Dorf zu Dorf und predigt Jesus, der Messias, der Erlöser an den Orten, wo Krieg ist, an den Orten, wo man aufgrund von seinem Glauben umgebracht wird. Stell dir so etwas vor, wenn Jesus, is Terroristen, kann ans Vaterherz herziehen. Gibt es für irgendeinen Mensch, gibt es eine unmögliche Situation, gibt es einen unmöglichen Mensch? Nein, es gibt einfach keinen. Ich meine, es gibt einfach nur noch solche, die geliebt sind und in die Vaterarme zurückkommen Ich habe gestern Abend und heute Morgen das Telefon kriegt WhatsApp und, und E-Mail von, von Leuten im Nordirak, die gesagt haben, hey, ähm, wir sind drauf und dran, in unserem Flüchtlingscamp äh, angegriffen zu werden. Wir sind in Kriegsnot. Und das sind Muslime, das sind Kurden. Und sie lüten uns an, sie schreiben uns und sagen, wenn du heute Abend vor all den Leuten redest, dann sag bis gut ihnen, sie sollen beten, dass ihr Gott, dass euer Gott uns beschützt. Wir wollen nicht in den Krieg, wir wollen kein Massaker unter uns. Jetzt musst du dir vorstellen, das sind 20, 30 Millionen Kurden im Nordirak verteilt in anderen Ländern und sagen dir als Christ, fang für mich an zu beten, dass dein Gott mich beschützt. Ich meine, das ist kurz davor, dass das ganzes Volk kippt und Isa, Jesus, anfängt zu kennenlernen. Und die Frage für mich ist, wo ist der Ursprung? Gewesen? Der Ursprung ist in Matthäus Kapitel 4, Vers 19, wo Jesus seinen Jüngern gesagt hat: Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und das will, das hat es seither nicht aufgehört. Er sagt heute, am 22. Oktober, ich will dich zu einem Fischer machen. Wie es vor 2000 Jahren war, so heute, so morgen, bis in alle Ewigkeit, bis Jesus Christus zurückkommt, sollen wir, sollst du ein Menschenfischer sein. Jesus hat gewusst, er hat etwa drei, dreieinhalb Jahre Zeit, um die Welt zu transformieren, auf den Kopf zu stellen. Und was macht er? Ich meine, in dieser Zeit musst du die besten Leute an Bord holen. Du musst zu den Nikodemus und Gamaliel jetzt in Jerusalem gehen, zu den Theologen. Oder? Du musst die Besten von der Besten haben, um den Menschen vom Vater zu erzählen. Und was macht Jesus? Er geht und er sucht sich Leute aus, die ich, ehrlich gesagt, nicht ausgesucht habe. Er geht zu Leuten wie ein Johannes, wie einem Jakobus, Donnersöhne. Übersetzt auf Deutsch heißt das, das sind Hitzköpfe gesehen, in ihrem Charakter sind es Hitzköpfe g'si. aber gleichzeitig haben sie zu einer Sekte gehört, die haben etwas oberhalb vom See genesaret im Städtchen Tiberias, wenn du dort an der Hügel hochschaust, dann ist dort ein Felsvorsprung und auf dem Felsvorsprung hinten oben hat eine Sekte kust die hat Kaiser, die Donnersöhne, das sind Räuber Wegelager, die haben andere ausgenommen, denen geklaut, was die hatten und solche hat Jesus an Bord gehabt, hat einen anderen gehabt, der Matthäus der Zöllner, ich meine, wenn du der Unmut von der Bevölkerung hast, auf dich ziehen dann ist entweder ein Prostituierte im Team haben oder ein Zöllner. Und der Zöllner, das war der korrupte Beamte. Gewesen. Und der Unmut hat er auf sicher Jesus. Wer hat er sonst noch im Team gehabt? Simon, der Zelot. Ein Eiferer, ein Freiheitskämpfer. Leute, das war ein Berufskiller. Gewesen. So einer hätte ich nie im Team haben, aber Jesus hat auch die bruche. Dann hat er einen anderen gehabt, oder Judas, Judas Trinonymus, der Mann mit drei Namen. Mir stellt sich vor, hätte er ein Identitätsproblem gehabt, drei Namen hätte er gebraucht. Der eine Name war Lebeus, der andere Name war Thedeus, der eine Name auf Deutsch übersetzt heißt Brustkind und das andere heißt Muttersöhnchen. Leute, wer will mit 19, 20 so heißen, ich nicht, aber Jesus hat gesagt, come on, on board. Und wenn man Charaktere von diesen Leuten studiert, dann muss man sagen, dann muss keiner unter uns jemals wieder mehr Minderwert haben. Aber es ist passiert, jeder Einzelne von denen hat begriffen, das Bisschen, was ich an Charakter habe, das Bisschen, was ich an Persönlichkeit ich muss es vollends dem Gott ausliefern, weil dann kommt es gut. Und ich muss sagen, vor einigen Jahren, ich meine, ich bin zwölfjährig ich bin, ich bin einer gewesen, der die Ohren verschlossen hat. aber Gott sei Dank, Gott sei Dank, also ein Satz hat mein Leben angefangen zu verändern. Ich bin am Sonntagmorgen, Ostersonntagmorgen im Unterengendien, da hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen bin ich, Dort in der ersten Reihe knülle, als Ministrant in einem wiese langen Kleid mit einer schönen Föhnfrisur und ich, ich schlafe nie und ich verwache erst wieder, wo der Priester seit, er ist auferstanden und er lebt. Und das Erlebt ist durch mich durch wie ein, wie ein, wie ein Erdbeben Das ist wie jemand mich an der Ohren genommen hat und geschüttelt hat. Und die schaue auf und vor mir so Dicke, fette Kerze und da drauf steht erlebt. Und ich denke, Mann, er hat gesagt erlebt, da vorne steht erlebt. Und ich schaue zu dem Jesus auf, am Holzkreuz, und denke, Mann, wenn er lebt, Mann, wenn der wirklich lebt, also wenn das wirklich wahr ist, was der da sagt, erlebt, dann müsste er ja nächstens seine Finger bewegen Oder, oder. Oder mit den Augen blinzeln. Und in dem Moment, wo ich so auf seine, auf seine Finger schaue, so konzentriert auf seine Finger, genau in dem Moment ist nichts passiert. Und wo ich auf, auf seine Augen schaue, ist auch nichts passiert. Und damals habe ich nicht gesehen, dass Jesus seine Finger würde bewegen Heute darf ich sehen, dass Gott seinen Arm bewegt. Zu Heiligen und zu Zeichen und zu wundern. Und das ist es weitergegangen. Ich bin nachher Woche bin ich, bin ich in die Kille gegangen, bin vorne hergeknüllt und denkt, wenn wir den knüsch über so richtig wehtun, dann erbarmt sich der Allmächtige Gott. Und er wird seinen Finger bewegen, und er hat ihn nicht bewegt. Dann bin ich mit 19 in die Rekrutenschule gekommen, auf Chur, aber da in riesand Rossboden. Und wir hatten da gerade eine Nachtübung. Gehabt. Am Morgen früh sind wir mit scharfer Munition sind wir da im Riesand am Roben gesehen Und wir sind so am Boden, oder wie es so ist. Und, und da rechts neben mir ist einer mit einem Quer und, und der robt neben mir. Und jedes Mal, wenn ich übergeschaut habe, habe ich gesehen, dass der Laufen, mich so anschaut, von diesem Gewehr. Und als ich das Gewehr ein bisschen neuer anzuschauen, gesehen ich, dass das Gewehr, wohlverstanden, wir eine scharfe Munition drin. Und wir haben gesehen, dass das Gewehr geladen war und entsichert. Also jede Sekunde konnte ich einen Schuss abgehen und es wäre aus die Maus gesehen. Und ich habe mir im e zum ersten Mal im Leben gedacht, hey, wenn jetzt fertig ist. Wenn jetzt fertig ist, wo wirst du hergehen? Wo wirst du, du enden? Sagen wo wirst du enden, wenn jetzt ein Klapp von der Tasche geht und es ist fertig? Und dann haben wir Feldgottesdienst gehabt. bin wieder hin her gesessen, weil dort schlafst du am besten. Und nach der Predigt sagt der Leutnant: Jetzt ist noch Gideon-Gruppe, Kur, da und die will das Neue Testament verteilen. Wer eins will, darf eins nicht. Die anderen sollen sich an sich vorbeiziehen lassen. Und in meinem Herzen, Gott redet so häufig zu unserem Herzen, weniger zu unserem Verstand, aber so häufig zu unserem Herzen, unserem Geist. Und ich spüre in meinem Herzen, ich will so eine Bibel. Ich will so eine Bibel, aber in der, der Rekrute da liest sich alles andere, aber sicher nicht in der Bibel. Und näher kommt er und näher, und mein Herz schlot mehr und mehr. Und irgendwas wie, wo der Schweiß mir gelaufen ist, sagt er nicht mehr davon, auf den Seit sagt, sie mir so ein Teil, meine Großmutter kann ich das schon brauchen. Und ich sage, ich habe auch Großmutter. Und schon habe ich so eine Bibel, mit auf die Wache genommen. Auf der Wache habe ich es gelesen, nicht verstanden, was dort drin steht. Habe sie bei mir zu Hause aufs Büchergestell vergessen. Einen Tag, bevor ich auf England abgeflogen bin, bin ich meine sieben Sachen am hinter mir ist ein Pulli. Ich, auf den Knünen bin ich, 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 drehe mich so mit Schwung um und schlage mit dem Ellbogen so richtig an das Büchergestell. Und diese lange Vergessung, die Bibel, Geht vom Gestell oben runter, mit zu in Taschen Tasche. Hinein. Und ich bin... Ich bin nicht aus einem christlichen äh, älteren Haus, ich bin nicht gläubig aufgewachsen, in dem Sinn. Äh, bei uns hat mehr der Aberglaube als der Glauben geschehen. Und ich denke, Mann, ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ja, nur nimm es mit, vielleicht ist es überhaupt nur ein Zeichen. Und Gott sei Dank, kann ich sagen, kommen ab und zu in unserem Leben auch schwierige, herausfordernde Zeiten. Und in so einer schwierigen Zeit, wo ich so vom Nullpunkt angekommen bin, Ground Zero, da habe ich gesagt, Herr, ist es jetzt wirklich wahr? Gibt es dich? Meinst du gut? Oder eben nicht. Will der Priester hat gesagt, du bist ein guter Gott. Mein Vater hat gesagt, meine Religionslehrerin. Aber ich sehe nichts von dem guten Gott. Aber mir sagt ja, das ist dein Wort. Man sagt, du redest durch das Wort zu uns Menschen. Und äh und, und rede zu mir. Ich habe einfach eine Frage. Wer liebt mich und wieso werde ich ständig züchtigt? Und Züchtigung heißt von einem falschen Weg genommen zu werden und auf den richtigen Weg zu, aufgleist zu werden. Und ich gehe zurück zu meiner Gastfamilie und sitze her und ich tue meine Augen zu und schlage die Bibel auf. Und nicht so, wie man es macht, aber ich habe nicht besser gewusst, wie. Und fahre mit dem Finger rein und beim Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 6, dort steht, jeden den, der Vater liebt, den züchtigt er. Ich denke, nein, jetzt habe ich das gerade vorher gesagt. Wer liebt mich und wieso werde ich ständig züchtig? Und jetzt steht da, jeden, den der Vater liebt, den züchtigt er. Ich sagt, okay, ich habe dir versprochen, wenn du zu mir sprichst, ich glaube an dir, aber ich weiß es nicht, wer du bist. Bist du Allah? Bist du Mohammed? Bist du Buddha? Bist du Weiße Bist du Jesus? Wer bist du? Wer bist du? Schick mir irgendjemanden über den Weg, der mir von dir erzählt, ich bin verzweifelt, ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Die nicht gewusst, dass die Bibel sagt, dass jeder Mensch, der von ganzem Herzen Gott sucht, dem wird er sich zeigen. Macht er bis heute noch. Und dann bin ich zwei Tage später in einem Pub, bin mit einem dort dem ein Bier, da kommt einer dazu, stellt sich kurz vor, der Henne, äh, der, der, nein, der, der Jörg von Bern, so, da, vor mir und, äh, und der stellt sich vor, geht zur Toilette und der Henne, der Heinz, ist mit mir und sagt, oh nein, den kenne ich, das ist der Ex-Freund von meiner Schwester. Und der redet immer nur von Gott, der redet immer nur von der Bibel, aber ich gebe dir einen guten Tipp. Lass einfach reden, er hört ihn von allein wieder auf. Frag ihn ja nicht. es ja geht meistens zehn Minuten, dann ist Ruhe. Aber frag ihn ja nicht, sonst haben wir, der Abend ist vorbei. Und dann kommt der eine zurück vor der Toilette, der andere geht zur Toilette und sagt Jörg, ich habe gehört, du liest in der Bibel und du kennst Gott. Wie kann ich Gott kennenlernen? Echt, ich habe so eine Not. Das heißt, es ist ganz einfach. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Du bist ein sündiger Mensch. Der sündige Mensch kann mit einem heiligen Gott nicht in Kontakt treten. Das ist ein unüberwindlicher Graben. Aber um den Graben zu schließen, ist Jesus Christus stellvertretend für deine Sünde, für deinen Dreck, für deine Fehler am Kreuz gestorben. Also wenn du das Geschenk von Jesus annimmst, wenn du in die ausgestreckte, Jesus durchlöcherte Hand einschlägst, dann darfst du einen Bund mit dem Jesus eingehen. Dann vergibt er dir deine Schuld. Und, und wenn du schon dran bist, sag, er soll dich noch mit dem heiligen Geist erfüllen. Und ich sage... Heilige Geist, was ist denn das? Und, und er sagt, und ist, das ist alles. Er sagt, wenn es von Herzen ist, ist es alles. Drei Wochen später bin ich in eine Disco gegangen, ins Alcatraz. There is no escape from Alcatraz. Mitternacht in, leer in, Morgen um drei noch viel leer zur rausgekommen. Und da kommt mir das wie in den Sinn, was Jörg gesagt hat, bin bei mir daheim auf die Knie und hat gesagt, Jesus, jetzt kapituliere ich. Ich will so nicht weiterleben. Die Sinnlosigkeit, die Lehre, es die, die, macht einfach alles keinen Sinn. Aber wenn es dich gibt, dann komm ein bisschen gut in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Und in dem Moment spüre ich, wie eine Last von meinem Herzen abgeht und ich tu meine Augen auf, um zu schauen, ob noch alles dran ist. ist. alles dran gewesen? Effektiv. Und dann sage ich, Herr, dann hat der andere noch gesagt, ich, ich soll dich bitten, dass du mit dem Heiligen Geist mich erfüllst. Keine Ahnung, was das ist, aber gib mir alles, was du gibst. Und in dem Moment schon warmen elektrischen Strom oben innen zu den Füßen raus. Ich bin eingeschlafen, am nächsten Tag verwacht, mit einem gewaltigen Frieden, mit einer gewaltigen Liebe und mit einer Freude, die über Jahrzehnte. Und das ist das, wenn du heute da bist und du kennst Jesus noch nicht, Mann, geh heute nicht heim, bevor nicht Jesus zu deinem Fundament geworden ist. Er sagt, du wirst in dem Moment vom Reich vor Finsternis rausgerissen, Du bist ins Reich vor Licht hineingestellt. Römer Kapitel 5. Du bist aufs Fundament von der Gnade gestellt. Und das heisst, Gnade ist unverdiente Gunst. du kennst ständig gute Sachen zu. Und dann sagt er noch, und wenn es zu wenig ist, dann glaub für mehr Gnade, damit du noch mehr Sagen kriegst, um noch mehr Sagen weiterzugeben. Und dann passiert das, was im 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6 steht. Er hat uns von dem Moment von der Wiedergeburt, in dem Moment, wo Jesus Christus wonig hat, in dir, da heißt, Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Er sagt: Von dem Moment an bist du ein Bundespartner von mir geworden. Stell dir vor, in der Bibel heißt es, Bündnis mit Gott, Ego, heißt wie mit nichte fette Seil an Gott gefesselt, da kannst ich nicht einfach frei machen. Und mein Bündnispartner, der ist so groß, dem gehört so alles. Ich sage ihm, das ist schwer, wenn man, das ist wie wenn ein Elefant mit einer Ameise würde, ein, würde, ein, würde, ein Bündnis siegen. So fühle ich mich ab und zu. Aber Gott gefällt das. sind 999 Promille Promil und du gehst dieses Promille und zusammen sind das Dream Team und du kannst die Welt verändern. Du kannst das Licht in der Finsternis sein, Du kannst ein Miracle Maker sein, weil der König vor allem ein König in dir wohnt. Das ist einzigartig. Das ist fantastisch wunderbar. Leidenschaft allein langt aber nicht. Ich meine, ich bin jahrelang so etwas von leidenschaftlich im richtigen Brandstifter an Christi statt aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich nicht Kraft habe, dann kann ich niemanden zu Jesus führen. Ich habe gemerkt, das, das langt einfach nicht. Ich habe angefangen, die Bibel, das ist biblisch oder äh, die Bedienungsanleitung fürs Leben, ist der, der Kompass, immer wenn ich eine Frage habe, dann forsche ich durch die Bibel, bis ich die richtige Antwort finde. Und ich habe gesagt, Jesus, ich, ich merke, ich erzähle den Menschen von dir. Ich komme mir ein bisschen vor, wie der Paulus, der gesagt hat, äh, ich kann nicht mit überzeugenden Wort oder mit philosophischen Wort die Menschen überzeugen, aber Kraft der Weisung vom Evangelium, vom Predigter Wort, das wird die Menschen überzeugen. Wenn sie sehen, dass Gott im Werk ist, dann habe ich gesagt, Jesus, ich habe das nicht, ich brauche das. Durchforsche das Wort. Und da kriegst du dann halt früher oder später auf die Bibelstelle, was heißt heisst, Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das, Leute, und das wird euch dazu befähigen, Nicht anders. das allein, das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt bis in die Stihaina, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Du musst ich sagen, Leute, das ist ja eine Verheißung. Jetzt musst du dir vorstellen. Gott verheißt dir Kraft. In dem Moment, wo du von Neuem geboren bist, in dem Moment, wo du aufs Fundament vor Gnade gestellt worden bist, hast du freien Zugang zu allen Geschenken, zu allen Verheißungen, wo Gott im Himmel für dich vorbereitet hat. Ich meine, eine solche Verheißung, nur zu warten, mit Hunger und mit Durst, vielleicht mit einer heiligen Verzweiflung, aber zu warten, bis die Kraft von oben kommt, so etwas nicht abholen gehen. das ist wie wenn du ein lotto nicht abholst. Und ich habe dreieinhalb Wochen lang für den lotto sexer gerungen. Ich bin jeden Tag, eine halbe Stunde, eine Stunde, zum Teil zwei Stunden, bin ich bett und go und gesagt, Herr, ich habe keine Kraft, aber ich brauche Kraft. Ich will, dass Menschen zu dir finden. Ich will sehen, dass du deinen Arm ausstreckst, zu Heiligen und Zeichen und zu Wundern. Und nach dreieinhalb Wochen ist es, gekommen, Morgen um drei, von, Donstieg, von, von Mittwoch auf den Dunstieg. Ich meine, das ganze Programm, was da in Apostelgeschichte Kapitel 2 beschrieben ist, ein Brausen. Vom Himmel, Flammenzunge, Kraft. Ich meine, ich sehe wie Hollywood. Am nächsten Morgen bist du aufgestanden. Du bist kein besserer Christ, gewesen, aber du bist ein effizienterer Christ. Gewesen. Von dem Moment hast du gesagt, wir wenn du einen Schalter drüllst, Deine Gebete sind kraftvoller geworden. Du bist besser gehört, du bist besser gesehen. Du bist einfach ein effizienteres Werkzeug geworden. Und heute sind wir in so einer Situation mit den verfolgten Christen, mit Notleidenden in Syrien, im Nordirak, in Griechenland, in der Türkei. Da brauchst du Kraft. Da musst du wissen, wer dein Bündnispartner ist. Da musst du wissen, Kraft ist auf mich gekommen und ich habe sie zur Verfügung. Wir haben vor einiger Zeit eine Situation in Syrien, außerhalb von Raqqa. Raqqa war eine IS-Hochburg, noch bis letzte Woche. Noch bis letzte Woche haben US-Streitkräfte die Stadt Raqqa, Millionenstadt, bombardiert. Am ersten Tag kommen 5000, dann 10.000, dann 50.000 Flüchtlinge raus. Wir haben eine fahrbare Klinik mit mehreren Ärzten dort. Nur 5 Kilometer außerhalb von der IS-Hochburg. Und wir werden überrennt. Und innerhalb von drei Tagen sind alle Medikamente vorgekommen, Sie sind einfach fort, einfach, einfach weggegangen. Dann Leute, unsere Ärzte an und sagen, hey Sascha, kannst nicht irgendetwas machen? Wir brauchen mehr Mediz. Äh, wir haben am ersten Tag ein Kind, das gestorben ist, mangels Medikament. Am dritten Tag 25 Kinder, die gestorben sind, mangels an Medikament. Machen doch irgendetwas. Ich muss sagen, ich würde gerne etwas machen, aber ich habe nicht einfach jeden Monat 30 oder 50.000 Euro auf der Seite, um Medikamente zu poschen. selbst wenn ich es habe, wie kriege ich das in das Kriegsgebiet, wo die Flüchtlinge sind, rein? Und dann geht es weiter. 200.000 Flüchtlinge sind dort. Und dann was machst du? Du fährst an von weil du weißt, dein Bundespartner Jesus ist der Größte, von der Größten der König von der König. Für ihn gibt es kein Hindernis, für ihn gibt es keinen Berg, der zu groß ist. Und du fährst an, wieder David im Psalm 18 zu Gott brüllen und zu Gott schreien, bis der Himmel auf zu hören. Und am vierten Tag lütet der Arzt an und sagt, du weißt nicht, was passiert ist. Wir sind da mit jetzt tausende von Flüchtlingen jetzt rundum, und um unser Hospital, um die fahrbare Klinik. Und jetzt fliegen mehrere Helikopter rein, steigt ein US-Politiker aus, mit 40 Bodyguards Gott, das go anschauen, verschiedene NGOs und Hilfsorganisationen lernt er kennen, kommt zu uns und sagt: Ich. Ich kenne euch nicht, aber irgendwie vertraue ich euch. Ich schaue, dass ab dem nächsten Monat im Wert von 100'000 Euro regelmäßig Medikament direkt per Helikopter zu eurem Hospitainer reingeflogen werden. Leute, das ist, das, ist, das ist Management by Heaven, verstehst du? Das ist etwas, das kannst du nicht machen. Aber das kannst du machen, wenn du weißt, wie dein Bundespartner ist. Denn wenn du weißt, du bist das Promille verbunden mit einer 999, dann kannst du das. Vor einiger Zeit rüttet eine Mutter mir an und sagt, Hey, wir haben so ein Puff in der Familie, wir, haben, wir sind in der Scheidung drin, wir haben vier Kinder und, und der, der dritte Älteste hat es einfach nicht mehr gepackt, hat einfach nicht mehr packt. der Schmerz, Mutter geht da, Vater geht da, im luftleeren Raum, Vakuum äh, und, und was macht er? Am Sonntag geht er zu der Großmutter heim ins Badzimmer, tut den Badzimmerschrank auf, nimmt das Flaschen Nagellackentferner, stürzt das ab, will sich umbringen und der Körper kollabiert einfach, sie versuchen ihn wieder zu beleben. Dann kommt Rega, fliegt nach auf Churus ins Kantonsspital und die Mutter läutet mir an und schreit einfach am Telefon und sagt, «Sascha, mein Sohn ist auf der Intensivstation, was können wir machen? Was können wir machen? Der stirbt, der Arzt hat gesagt, er, sein Leben hängt an einem kleinen, feinen Federli. Was, was können wir machen, Sascha?» Und ich muss sagen, was, was können wir machen? Wir können das machen, was wir immer machen. Wir machen uns Eis, wenn zwei oder drei zusammenkommen und bitten in irgendeiner Sache. Matthäus Kapitel 18, Vers 19, wird der Vater im Himmel los und Vater im Himmel will gehen. Warum sie gebeten haben, Dann haben wir angefangen zu rufen und zu schreien, dass Gottes. Das, das Kind am Leben gehalten. Und irgendwann nach einer Weile fragt mich Jesus, Sascha, was ist passiert, wo der, wo der, der, der wo jetzt zwölf ist, was ist passiert, wo er damals neunig ist Und ich denke, neunig, neunig, was weiß ich, wo er neunig ist? ich denke ich, ah ja, wo er neunig ist hat er sein Leben dir gegeben, ist er einen Bund mit dir eingegangen. Ich bin ja selber noch dabei und selber zu Jesus zu dir geführt. Dann sagt er, jawohl, das stimmt. Und was passiert mit denen, die in meinem Bund stehen? Und ich überlege wieder, ja, was passiert mit denen, die in meinem Bund stehen? Ah, kommen wir in den Sinn, Markus Kapitel 16, dort heißt Gläubige wiedergeborene Menschen. Sie werden giftige Schlangen aufheben und sie werden Gift trinken und es wird ihnen nichts anhaben. Er hat gesagt, hey, jetzt hat uns Gott gerade ein Pfand in die Hand gegeben. Jetzt machen wir uns Eis und wir werden den Himmel bestürmen mit der Wahrheit, bis dein Sohn lebt. Und sieben Stunden später läutet der Arzt da und sagt, schau, euer Sohn ist über den Berg und er wird es überleben. Und um eine Woche, ja, zehn Tage später, ist er zurück in der Schule gesehen. Management by Heaven, Leute. Ich bin ja Missionar, oder? Ich bin ja quasi Vollzeit-Profi-Christ, oder? Ich muss... Ich, ich muss ich muss schauen, dass ich geistlich nicht absacke, weil ich am Sonntag meistens irgend so eine Predigt habe. Oder ich muss die Bibel lesen, ich muss beten. Aber ich, ich kämpfe immer wieder, wenn ich zurück in die Schweiz komme, muss ich so etwas aufpassen, dass ich nicht zum Fritz werde. Ich muss immer wieder aufpassen, dass ich nicht unter die geistliche Lethargie komme, dass ich nicht quasi unter die, die Haltung vom Jona käme, wo, man eigentlich, ja, wo ich denke, ja, jetzt habe ich ja meine Duty, meine Arbeit gemacht und jetzt bin ich da in der Schweiz und naja, wenn kümmert in der Schweiz, da ist ja Glaubenssache, ist eine Privat. Fatsache. Das soll halt jeder glauben, was er, was er will. Oder? Das ist plötzlich kommt schon unter eine kuriose Haltung. Man muss sagen, nein, das stimmt nicht. Dann habe angefangen, Bibel zu lesen, ich sehe hier die Bibelstelle von, von Jonah, vom Prophet Jonah. da ist ein bisschen das Problem, oder? Wo, wo es ihm einfach egal gesehen ist. Du musst dir vorstellen, Gott spricht zum Prophet Jonah. Jonah ist der Prophet vom Nordreich Israel. Und Gott sagt zu Jonah, Jonah, gang auf Nineveh ab in die Region und sag den Asylern, wenn sie nicht Buss tun und umkehren von ihren bösen Werk, dann wird das Gericht Gottes über sich und ich werde mit ihnen ein Ausmachen. Was haben die Asylern gemacht? Immer zur Zeit der Ernte haben sie Israel angegriffen. Zur Zeit der Ernte sind Gang auf Israel auf, haben die Ernte genommen, haben die die Frauen vergewaltigt, die Kinder verschleppt und natürlich hat niemand die Assyrer gern gehabt. Und jetzt sagt Gott dem Prophet, Jonah, Gang aber und sag, ich will mich über ihre Sünde erbarmen, wenn sie Buß tun und ich werde nichts Gericht über sie lassen. Und Jonah sagt sich, okay, um, die haben eigentlich nicht anders als eine zünftige Strafe verdient. Anstatt 800 Kilometer vom Nordreich auf Ninive abzureisen, geht er zum nächsten Hafen, kauft sich ein Ticket und segelt Richtung Tarsis. Tarsis ist auf der damaligen Weltkarte der letzte Zipfel, der letzte Punkt auf der Weltkarte gewesen, und zwar genau 4000 Kilometer von Ninive entfernt. Also anstatt 800 Kilometer runtergehen, Gott hühner hinein, geht er 4000 Kilometer in die andere Richtung und sagt: No während ich am Segeln bin, wird Gott mit denen den gar ausmachen. Und der kommt, wie ihr die Geschichte kennen, es kommt ein großer Sturm. Der Einzige, der schläft während dem Sturm, die Matrosen hatten alle Angst mit das Leben. Hatte. Der Einzige, der geschlafen hat im Sturm, ist der, ist der, ist der Jonas. Er hatte nicht Angst vor dem Tod. Gehabt. Seine einzige Angst war, dass Gott könnte sich über den Assyrer erbarmen könnte. Das war seine einzige Angst. Gott sei Dank wird er über Bord geschmissen. Nicht jeder Sturm kommt vom Teufel. Ähm er kriegt eine zweite Chance, Gott gibt auch 100 Chancen, um den Menschen das Evangelium weiterzugeben. Er geht aber auf Ninive und predigt eine Predigt, wo sich das äh, Volk von 120 bis 200'000 Leuten bekehrt. Klapf! Ich meine, ich sage, ich sage, Jesus, also diese Salbung zum Predigen möchte ich dann auch einmal gern haben. 200'000 in einer Predigt. Und jetzt musst du die Reaktion von dem Jona anschauen. In Jona Kapitel 4, Vers 1, da steht... Das aber missfiel Jonas sehr und er wurde zornig, Vers 2, denn ich wusste, Seiter, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und das Unheil reut dich. Das aber missfiel Jonas sehr, natürlich wir Christen uns missfällt nicht, wenn Gott sich erbarmt über den Menschen, wo Gott nicht kennen. Aber ab und zu merke ich, wenn ich so selber zurückkomme, unter dem Spirit, wo in der, in der in der Neutralität von der Schweiz herrscht, muss ich so etwas von aufpassen, dass ich scharf bleibe und die Möglichkeiten nutze, wo Gott mir gibt. Ich habe vorhin davon geredet, um effizient zu evangelisieren. Müssen wir darum ringen, dass wir die Kraft von oben kriegen. Aber das ist nicht da mit einem so instant Erlebnis. Oder? Die Apostelgeschichte haben auch nur Apostel Apostelgeschichte schreiben weil Gott mit ihnen Geschichte geschrieben hat. Und Gott will, dass du dich zur Verfügung stellst, dass er Geschichte schreiben darf. Und wenn du die Kraft von oben kriegst, wenn du schon gerungen hast, dann führ sie aus, gib sie weiter. Wenn du die Kraft in dem Sinn noch nicht bekommen hast, dann sieh hungrig, Durstig und verzweifelt, eine heilige Verzweiflung, die sich nach dem ausstreckt, dass dein persönlicher Pfingst kommt, du entfacht wirst und zu einem Brandstifter an Christi wirst, zu einem Miracle-Maker, zu einem, der dir Wunder auf dieser Welt tun Ich darf dir sagen, es ist ein geniales Gefühl, oder? Wenn man, ich meine, das ist ja der Grund, wieso nicht einfach an still sitzen hinter dem Tisch, aber wenn du siehst, wie blindig sind, wie Taube ihre Ohren auftun, wie lahmig gehen, wie die Leute Krücken unter die Arme nehmen, wie sogar in, vor Jahren haben wir es erlebt, in, in in Teneriffa, ein siebenjähriges ertrunkenes Kind, aus dem Wasser gefischt worden ist und, und ein Ärztin ist nachher gekommen, das Kind als, als Tod erklärt und sagt gesagt, komm, hör auf, irgendetwas Wiederbelebendes zu machen, es ist tot es lebt nicht mehr. Und du weißt dass dein Gott sagt, in Matthäus Kapitel 7, Kapitel 10, Vers 7 und 8, ist jemand früher verstorben, den bettend und holend dir zurück ins Leben. Und dann bist du dort und der ganze Pool ist im Bett gewesen du darfst einem Kind Hände auflegen und irgendwann nach einer Weile kommt es zurück ins Leben. Das ist das schönes das lässt dich nicht mehr ruhig sein, wenn du siehst, was für eine Möglichkeit der Himmel für uns parat hat. Und dann sagt der Himmel, wie man die Kraft, wie man den Geist Fließen lässt. Und mit dem schließe ich 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 16. Du kannst nicht einfach etwas bekommen, du musst es auch fließen lassen. Du musst einer sein, wo ein Influencer wird, einer, wo beeinflusst, wo auch immer er ist. So also ein Leuchtturm in der Finsternis. Der Geist Gottes Flüsseloh steht im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 16. Da heißt es: Freut euch, was auch immer geschieht. Ich meine, Jesus, ich muss mich freuen, was auch immer geschieht. Ich meine, du weißt schon nicht, wie es mir geht. Ich bin Schweizer, mir geht es so dreckig in dem Land, oder? Ich habe es so schwierig. Es ist, un, es, ist, es ist fast nicht das Leben in dem Land, oder? Ich meine, es heißt im vielfältigen Zeugnis vom äh, Gleichnis vom SeMA heißt, äh, was erstickt der Geist? Oder es heißt Sorgen vom Alltag versticken der Geist. So viel Sorge haben wir in der Schweiz nicht. Wenn man umreist und die restliche Welt sieht, muss man sagen, wir haben sehr wenig Sorge, Aber etwas anderes. Es heißt auch die Verführungen des Wohlstandes. Ersticken den Geist und da müssen wir aufpassen und der Geist nicht ersticken oder der Geist flüßen das macht man in dem, dass man biblisch handelt, in dem, dass man freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Nur durch Jesus Christus ist das möglich. Alle Zeit sich freuen, für alles Danke zu sagen und im Gebet nicht nachzulassen. Als ich Pastor war vor Jahren in Engadin, hatte ich so eine Zeit, wo ich sagen musste, Jesus, heute ist absolut nicht mein Tag. Die Gebete sind nicht erfüllt worden, wenn ich sie gerne gehabt hätte. Ich bin heute ein bisschen deprimässig drauf. Aber heute Abend in Deutschland sollte ich eine Predigt haben. Ich sollte heute Abend Menschen ermutigen, obwohl ich entmutigt bin. Und dann habe ich angefangen, noch eine Lösung zu suchen. Und ich gehe auf die Bibelstelle, wo es heißt: freu dich, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Dann lasst der Geist Geist fliessen. Dann kommt es gut. Ich sage okay, egal, wie ich mich heute fühle, egal, was ich heute denke, das ziehe ich durch. Das teste ich, ob das wahr ist. Dann bin ich in mein Auto eingestiegen, will der Motor laufen lassen. macht es «Si, si, 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 non». Das war ein VW. «Ja, ja, 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 nein». ja, Und ich will losfahren. «Geht nicht». Okay, dann willst du das erste Mal richtig schimpfen, oder? Jetzt jetzt schon, hast du gesagt, willst du dich freuen. Nein, schon willst Nein. Okay, ich habe gesagt, heute werde ich, ich nicht nicht schimpfen, heute wird sich gefreut. Oder? Dann gehe ich zu... Der Hausvermieterin und sagt, du hast noch einen alten Schwede in der Garage. Kann ich den haben? Ich gehe in die Garage runter, da tun ich einen Volvo. Ich nehme den, fahre los, durch die Schweiz durch, loben und preisen, nicht alles funktioniert. Ich fahre bis auf vorbei, auf Deinge. plötzlich stottert das Auto und ich merke, der Motor wirkt ab, fahre im Leerlauf Hause aufs Feld. Und ich denke, nein, was ist auch los mit dem Wagen? Funktioniert einfach nicht mehr. Willst du gerade wieder davon schimpfen? Nein, du tust nicht schimpfen, du tust loben und preisen und danken. Sag ich, ich freue, Halleluja, der Wagen geht nimmt, danke Jesus. Ich habe mir das Telefon für Funkloch, Halleluja, danke Jesus, Funkloch auch noch. Okay, hat angefangen, ich dunkel, bin ich vor das Auto gestanden, habe mit, hab mit Lutherstimme angefangen, Gott loben und preisen, meine Hände in der Luft gehabt, weil Gott hat gesagt, heute ist der Tag, wo ich mich freuen soll, und ich ihm Danke sagen soll. Plötzlich klopfen mir einen auf die Schulter und sagt, haben Sie ein Problem? dann habe ich schnell meine Hände oben runtergenommen. Ich habe ihn dann nicht gehört. Das hat vom Verkehr so geruscht. Er ist einfach der ist vorne hergefahren, kommt zu mir, ich habe die Augen zugekommen. gesagt, jawohl, ich habe in etwa eine Stunde, eineinhalb, wenn ich eine Predigt in Deutschland und hocke fest mit dem Wagen, hat mich da verloren. Und, äh, und hat mich abgesteppt bis zur nächsten Garage, hängt mich ab, fährt davon, ich bin von der dunklen Garage. Ja, was machst du? Ja, du lobst und du preisest, weil Gott hat gesagt, er kümmert sich um all deine Sorgen, um deine Probleme. Geht plötzlich das Licht an, der Garagist kommt ab und sagt, ich Graubünden-Nummer gesehen, in Taingend wahrscheinlich ein Problem. Wie kann ich euch helfen? Er sagte, ja, er will einfach nicht mehr fahren. Der Motor oben die und sagt, jawohl, das Teil, das muss ich bestellen, das ist vor Mittwoch nicht da. Dann sage ich, meine Güte, dann hast du ja Füße in den Sack, oder? Und du laufst in der Garage umeinander, lobend um Preisen und preisend und Danke sagen, weil Gott hat gesagt, gell? Nach einer halben Stunde sagt er plötzlich, sie, ich bin auf der Montage tätig gewesen. wahrscheinlich kann ich das zweig basteln. Nach einer halben Stunde effektiv, es funktioniert. Halleluja, der Motor geht an und dann sage ich ihm, sie, Jetzt haben Sie mir so geholfen. Ich bin früher ein Sportpfarrer, Sportpfarrer für verschiedene Organisationen, für verschiedene Lichtathletik-Teams. Und ich habe hier eine Sportlerbibel. Da hat es Zeugnis mit Spitzensportlern, wie sie zu Jesus Christus gefunden haben. So eine möchte ich Ihnen gerne schenken, als Dankeschön, dass Sie mir den haar geflickt haben. Seid ihr es das ist doch interessant. Diese Woche hat meine Lebenspartnerin auf der Straße in Schaffhausen von jemandem eine Bibel bekommen. Und anstatt am Abend mit mir im Bett zu schwätzen, liest sie jeden Abend in dieser Bibel. Meinen sie, irgendjemand will mir da etwas sagen? Das sie. Da können sie aber Gift drauf nehmen. Ich fahre weiter, lobend. Und preisend, weil jetzt habe ich ja Grund gehabt zum Loben und Preisen. Fahren auf Singen hinein, es war ein Stock dunkel die Laternen hängen Und plötzlich sehe ich es aus dem rechten Augenwinkel raus, da kommt eine junge Frau über die Straße hinein, gespiedet. Und ich denke, Mann, die wird verfolgt, das ist auch los mit der, Kommt schnell wie richtig Auto auf die Straße, sie voll auf die Bremse, es quietscht und sie klatscht mit ihren beiden Händen. Mir so auf die Motorhaube, Und ich denke, meine Güte, das ist auch los? Das hat sie fast überfahren. Dann macht sie Türen auf und sagt mir, Entschuldigung, können Sie mich bitte mitnehmen? Und ich sage, Sie entschuldigen, haben Sie einen Vogel? Ich hätte Sie fast überfahren. sagt so, Sie, frage, machen Sie das immer so? Nein, ich habe den Bus verpasst. Und. Sie steckt auf Fall Aber weil ich schon den ganzen Tag am Loben und am Preisen bin, weil ich gemacht habe, was in der Bibel steht, ist plötzlich der Geist Gottes so am Fliessen, dass man sagt, Sascha, sag ihr, sie muss keine Angst haben, zu mir zurückzukommen. Sag ihr, ich liebe sie nach wie vor, egal was geschehen ist. Es braucht ein bisschen Mut. Und dann sage ich ihr, sie, ich bin Christ und Jesus sagt mir gerade das, was ich eben gehört habe. Und dann fängt sie zu weinen und sagt, sie, als siebenjähriges Kind habe ich mein Leben Jesus Christus anvertraut. Und nachher bin ich mit einer schlechten Jugendgruppe, bin in Drogen gekommen und um mir Drogen zu beschaffen, bin ich auf den Strich gegangen. Habe AIDS, bin krank und über Jahre habe ich mir gesagt, ich würde gerne zurück zum Vater in die Vaterarme gehen, aber der Gott will doch nicht mehr von mir wissen. Aber wenn Sie mir das heute sagen, dass er mich nach wie vor lebt, dann bin ich bereit heute nochmal Ja zeigen zu Jesus Dann hat sie dort im Auto unter Tränen hat sie Jesus Christus ihr Leben anvertraut. Ein Jahr später ist sie gestorben. Aber wo ist sie her, Leute? Sie ist in die Vaterarme gegangen. Sie ist im direkten Weg dorthin gegangen, wo Gott alle Menschen haben will. Wieso? Weil ein so ein simpel, einfacher Christ wie ich einmal gesagt hat, Herr, ich brauche Kraft, habe keine, also gehe ich sie holen gehe ich bitten, gehe erflehen, bis, Kraft, von kommt, bis Kraft kommt. Und wenn sie dann da ist, dann mache ich das, was Gott mir sagt. Ich freue mich in allen Lebenssituationen, selbst am Montagmorgen. Ich sage Gott, danke für alles, was mir in den Sinn kommt. Und ich höre im Gebet nicht auf. Und ich glaube, wenn du das schaffst, eine klare Entscheidung für Jesus zu treffen, wenn du hungrig und durstig genug bist, alles abzuholen, was der Himmel für dich parat hat. Und er wird es dir schenken. Und du brauchst es in der Zeit, wo wir drin leben. Und du tust dir aneignen, in jeder Lebenssituation dich zu freuen. Gott zu im Danken zu zeigen und im Gebet nicht aufzuhören, dann wirst du zu einem Katalysator vom Geist Gottes. Dann wird das passieren, wo die Bibel sagt, wer an die Schrift glaubt, wie das Wort sagt, aus dessen Leiben Ströme des lebendigen Wassers ausfließen. Einfach, will man machen, was im Wort Gottes steht. Sind wir bereit dazu? Sind wir bereit dazu und sagen, jawohl, ich will. Herr, hier bin ich, nimm mich. Bitte stimmen doch alle miteinander kurz auf. Ich möchte einfach, dass eure Herzen offen bleiben, eure Augen einen Moment zugehend. Du hast heute so vieles gehört von dem Jesus, von diesem Wundertäter, der weltweit am Erweckungsgeschenken ist. Du hast gehört, dass dieser große Gott, ob schon so groß, individuell sich um dich kümmern will, sich um dich sorgt, dich liebt, egal wer du bist, egal ob du die anderen kennst oder nicht, er will dich. Und ich frage dich heute, wenn du da bist und Jesus Christus noch nicht persönlich kennst, wenn du noch nie bewusst gesagt hast, Jesus Christus, ich glaube, du bist Gottes Sohn, ich glaube, du bist gestorben, du bist auferstanden und du lebst, wenn das noch nie bei dir passiert ist, dann bitte ich dich, dass du heute hier nach vorne kommst und dein Leben Jesus Christus anvertraust. Es ist vor 30 Jahren der beste Entscheid, den ich für mein Leben getroffen habe. Und ich kann dir sagen, es ist besser, 30 Jahre mit Jesus zu leben, als ich 20 Jahre vorher ohne Jesus. Und wenn du da bist und du sagst, ich habe zwar einmal mein Leben Jesus Christus anvertraut, aber irgendwo bin ich ja, wieder von ihm abgekommen und es brennt einfach nicht mehr. und ich habe angefangen, Umwege und irgendwie merke ich, dass mein Leben nicht so ist, wie es heute mit dem Jesus, dann bitte ich dich auch heute Abend komm da vorne, da vorne auf meiner rechten Seite ist ein Ministry Team. Die sind da, für dich zu beten. Die sind da, dir Hände aufzulegen. Die sind da, mit dir zu reden. Die sind da, um mit dir so ein Übergabegebet zu sprechen, damit du dein Herz darfst öffnen damit du darfst den König von allen Königen kennenlernen darfst. Und für diejenigen, die sagen, Herr, ich brauche einfach nochmal ein Durchstarten, bitte ich dir auch, komm jetzt, komm in Moment Moment führen und zeig einfach, Deine Hingaben, Jesus Christus, an den Vater im Himmel, an den Heiligen Geist, in dem, dass du sichtbar da kommst, für dich bettelst und zeigst, jawohl, ab heute gehöre auch ein zu der weltweit schnellst wachsenden Familie. Ab heute gehöre auch ein zu dem König von allen Königen. Heute stell auch ich mich unter den große Schutz von dem Jesus. Und wenn du da bist und du hast sie auf dem Herzen und sagst, ich merke einfach, dass Gott beruft mich in, 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 in die Welt hinein. Gott beruft mich als ein Missionar, in die Erntefelder der Welt zu gehen und einen Teil der Erntearbeiter zu sein. Wenn du merkst, dass ein vollzeitlicher Dienst oder vielleicht ein teilzeitlicher Dienst als Missionar etwas ist, wo Gott dir aufs Herz leitet, dann bitte ich dich, komm von deiner Seite auf die Rechtsseite, also von meiner Seite auf die Linksseite Seite Ich habe heute Abend den Eindruck, dass einige, Vielleicht ein Dutzend Leute da sind, die sagen: Ja, heute will ich das festmachen. Und wir wollen mit dir beten, dass Jesus Christus dir da deine Berufung gibt, seine Hand auf dein Leben leitet und du zu deinem Werkzeug auf diesem weltweiten Missionsfeld wirst. Wir gehen jetzt rein. In eine kurze Lobpreiszeit. Zwei Lieder. Aber ich bitte, komm jetzt danach vorne, wenn du merkst, es ist Zeit, um mein Leben nochmal dem Jesus anzuvertrauen. Oder sogar zum ersten Mal. Der er jetzt auf der Reihe rauskommt. Komm für die Beissen nicht da vorne. Aber komm und lass für dich beten. Lass dich segnen. Und wird Teil von dieser gewaltigen Familie, wo Jesus hat. Amen.